0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りします。第375話とことん好きになる。秋田県にゆかりのある映画界のレジェンドがいます。黒沢明。黒沢の父は秋田県仙北郡豊川、現在の大仙市豊川出身で、黒沢は幼い頃から何度も訪れました。東京で生まれ育った彼にとって、秋田の大自然は最高の遊び場。野山を駆け回り、滝に飛び込み、渓流で魚を捕まえる。まさか、その原体験が、あの名作、七人の侍や影武者など、多くの監督作品に投影されることなど、当時の黒沢少年は、思っても見なかったでしょう。彼が、自伝のようなものと称したエッセイガマの油によれば生まれてから最初の記憶も秋田の実家でした一歳の黒沢は裸で洗面器の中にいますなんだか薄暗い場所洗面器は両方から傾斜した板の間の真ん中その一番低いところでグラグラ揺れていますそれが面白くなって洗面器の縁をつかみ自分で揺する何度も揺するやがて洗面器はくるんとひっくり返ってしまうその時の激しい動揺と裸でヌルヌルした板の間に落ちた感触そして見上げた天井にぶら下がる石油ランプの光を生き生きと覚えていましたガマの油には他にも幼児期の記憶が記されています金網の向こうに白い服を着た人たちが棒切れを振り回して弾を撃ったり転がった球を追いかけたりしているこれは住んでいた場所が父が勤める日本体育大学の前身日本体育会体操学校の敷地内にあった教職員住宅だったからです野球場のネット裏から野球を見ていたのでしょう元軍人の父は体操学校に勤め日本古来の柔道や剣道の普及に貢献、プールを初めて日本に作るなど、日本スポーツ界の発展に寄与した重鎮でした。その幻覚そのものの父が、映画は教育上良くないという風潮に抗い、積極的に家族で映画鑑賞に出かけたことも、後の世界的な巨匠を生む素地を作りました黒沢のデビュー作は戦争の最中に作った姿三四郎用意スタートそう初めて声をかけた時照れくさい思いがしましたが二度目からただもう面白く映画監督に夢中になっていきます好きだからもっと学ぶもっと学べばさらに好きになるそんな幸福のスパイラルこそ人生の醍醐味であると彼はインタビューに語っています一つのシーンも手を抜かない出てくる役者さんすべてに愛情を注ぐ世界の黒澤黒澤明が人生でつかんだ明日へのイエスとは映画監督黒澤明は1910年3月23日現在の東京都品川区に生まれた黒澤明といえば背は高くがっしりした体格に豪快な人柄という印象があるが子どもの頃はひ弱で色白同級生にいじめられては泣いてばかりいたついたあだ名はコンペトお菓子のコンペトのことで由来はこんな歌の歌詞にあったうちのコンペトさんには困ります、困ります。いつも涙をポーロポロ、ポーロポロ。小学1年生の時は、学校で先生の言うことが全く理解できない。一人、他の子供たちと離れた場所に机を置かれた。さらに先生には、これは黒沢君にはわからないだろうが。これは黒沢君には無理だがと言われみんなに笑われる悔しい恥ずかしい惨めで悲しいまるで牢獄の中にいるようだった転機が訪れたのは2年生の時別の小学校に転校したこと相変わらずいじめられたが二人の救世主がいた。一人は兄。弱い弟に容赦なく厳しく接する一方、休み時間は弟がいじめられていないかと目を光らせた。もう一人が担任の立川先生。立川先生は闇に閉ざされていた黒沢少年の心に一筋の光を与えてくれた黒沢明小学3年生の時の図画の時間通常図画でいい点をもらうのは対象をいかに忠実に再現できるかだったでも黒沢はそれができずいつも同級生たちに笑われていたその日担任の立川先生は生徒たちに好きなものを自由に書きなさいと言った黒沢は先生の言うとおり一生懸命思うがまま書いた色鉛筆はあまりの力で折れそうになる塗った色に自分つばをつけてこすりつける色はにじみ不思議な風合いを出す指はあっという間に七色に染まった立川先生は生徒たちの絵を一枚一枚黒板に貼り自由に感想を言うように言った黒沢の絵が貼られた時同級生たちはみんなゲラゲラ笑ったでも先生はそんな生徒たちを怖い目で睨むそして言った「いやこの絵は素晴らしいよ黒澤お前の絵はいい自由で力がある」「絵に赤いインクで三丸を書いてくれた嬉しかった初めて褒められた黒澤明はその時のことを一生忘れなかった黒澤明は小学生の時の立川先生に教わった人に褒められようとする絵は薄っぺらい大切なのは、どれだけ一生懸命描いたかということ。手や服を汚し、みっともない格好を気にする余裕もないほど、一心不乱に創作と向き合わない限り、誰の心にも届かない。黒沢少年は絵が好きになった。描いた。とにかく描いて。書いて書いた好きになるともっと上手くなりたくなって学ぶ学べば上手くなってもっと好きになるどんどん奥に入っていくと面白みが倍増していく黒澤明監督にはさまざまな伝説がある。工場で強制的に働かされる少女を取るため、女優に実際に工場で働いてもらったり、村人の衣服の汚れをリアルにするため、スタッフにその服で何ヶ月も生活してもらい、汚れや匂いを本物にしたり、撮影の邪魔になる民家の屋根を壊すように指示したり。今では考えられないスケールだったでもそのすべてに黒澤の映画への思いがあるたった一カットでも手を抜いたら映画は死んでしまう好きを追求し好きの先にある映画を極めた巨匠黒澤明はガマの油でこんな風に書いている。私は特別な人間ではない。特別に強い人間でもなく、特別に才能を恵まれた人間でもない。私は弱みを見せるのが嫌いな人間で、人に負けるのが嫌いだから、努力している人間に過ぎない。ただそれだけだイエス明日への便り第375話「とことん好きになる」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください来週はメダカ博士と呼ばれる生物学者のレジェンド山本時生の物語ですお楽しみに朗読は長塚啓史でしたさて今週は黒澤明のイエスをお届けしましたが私が芸術監督を務めているカート神奈川芸術劇場で黒沢作品を原作にした舞台を上演いたしますそれが2023年2月忘れると書いて棒ラインナップを締めくくる一本赤堀正明演出による蜘蛛の素性です戦乱の世に翻弄される夫婦をサオトメタイチクラシナ,ナ私も実は主君殺しの濡れ衣を着せられる軍師小田倉役で出演します黒沢明監督の雲の巣城はシェイクスピアの四大悲劇の一つマクベスを日本の戦国時代に本案した作品です能楽狂言の様式を応用した日本的で無情感に満ちた作品として知られています舞台版の「雲の巣城はまたこれとも一味違ってまた演劇的なスペクタクルにあの満ちた作品になっております若いまあ夫婦マクベス夫人とマクベスという関係がちょっとあの新しい視点になるんじゃないかなと思って私も大いに期待しておりますそしてはい出演いたしますカート初の新たなる雲の巣城、ご期待くださいイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りしました。